0: 你好，欢迎每天听本书。本期为你解读的是《自我训练》，副标题是“改变焦虑和抑郁的习惯”。焦虑和抑郁是我们常听到的词。歌手乔任梁、香港明星张国荣都是因为这个病自杀的。这两个词听着很遥远，但根据2018年中国精神卫生调查报告显示，平均每100个中国人中就有5人患有焦虑症， 3 6人患有抑郁症。他们可能就在我们身边，甚至就是我们自己。当然，有人会觉得治疗焦虑和抑郁的办法很多，比如药物、催眠、心理咨询等等，得病了就找医生，没什么难的。但真的是这样吗？本书作者就认为，仅仅依靠常见的那些疗法，要根治焦虑和抑郁是远远不够的。药物和医生只能是短期见效，没有办法根除病因，因为焦虑和抑郁的病根是旧的思维惯性。要改变这一点，只能靠患者自己，方法就是自我训练。自我训练是一种由患者主动展开自我治疗的方法，就像通过跑步来强化肌肉一样，患者需要通过反复科学的练习，掌握自己的情绪和命运。自我训练的主要形式是自我交谈，书中详细讲解了自我交谈的各种诀窍，操作简单方便，效果也很明显。不仅是患有焦虑症和抑郁症的读者，对情绪低落的人也一样有用。本书作者约瑟夫·卢斯亚尼是国际知名心理咨询及治疗专家。他本人从小就患有焦虑症及抑郁症，所以他努力学心理学的最初动机是为了拯救自己。在经历了30年临床心理治疗之后，他不但治好了自己的病，还治好了数以万计的患者。2000年，他将自己几十年心理治疗中摸索出来的成功经验总结为一个理论，就是本书的自我训练法。因为他操作简单，效果又比较明显，《纽约时报》就曾经称他是全新的开创式的心理疗法。他为心理治疗领域带来了清新的空气。好了，那介绍完这本书的基本情况，在今天的音频中，我要和你分享书中三个重要内容。第一个重要内容，焦虑和抑郁是怎么产生的？第二个重要内容，克服焦虑及抑郁的原理和前期准备是什么？第三个重要内容，怎样使用自我交谈的办法克服焦虑及抑郁？要用好自我训练这个方法。我们得先了解焦虑和抑郁的病根那我们先来看看第一个重点内容：焦虑和抑郁是怎么产生的？单从外在表现来看，焦虑和抑郁完全相反。焦虑是对外应战，耗费精力；抑郁呢，是对内逃避，停止努力。所以大家很容易就觉得这是两个完全不相干的问题。但其实并不是这样，焦虑和抑郁就像一个硬币的两面，很多患者都同时患有这两种症状。而且在不同的情况下，焦虑和抑郁会交替出现。其实这两种状态可以说是人类在演化过程中两种生存策略遗留下来的产物。科学家称之为“应战”和“逃避”。在进化的过程中，我们不具备闪电般的速度、锋利的牙齿，甚至都没有保护色。在大自然里，人类是一个非常弱小的物种，得以活到今天，甚至爬到了食物链的顶端，主要得益于我们的基因里有应战和逃避的本能。在遇到危险时，人类可以通过释放荷尔蒙和其他化学物质，调动身体的能量，更好的应对和躲避危险，免遭灭绝。这就是为什么人在绝境时激发的很多本能反应可以救命。然而，这种刻在基因里的生存本能，如果被一些臆想的、夸大的危险频繁调动，就会反过来损害人的身体及心理。应战模式如果频繁被错误的启动，就会变成焦虑症。而逃避模式如果不断被错误的启动，就变成了抑郁症。那放在我们生活中，为什么这两种模式会被错误启动呢？启动它们本来是为了缓解压力，是自我保护的一种方式。每个人在成长过程中都会形成一套自己的缓解压力的习惯，没有谁是活在完美的世界里，被完美的父母呵护长大的。所有人都伴随着或轻或重的不安全感，无法避免。儿童时期对创伤、误解、失败等情况的应对能力又差，而且也不太清楚是怎么回事所以当儿童感觉到失控和受伤时，就会用发脾气、私教、哭泣、闷闷不乐来缓解情绪。这都是一些最原始的缓压策略，可以让人觉得自己不那么脆弱。随着年龄的增长，每个小孩都会在反复的实验中形成自己独特的缓压方式。总用发脾气来应对的小孩，如果放任自由不加以控制，本能中的应战模式就很容易被强化成习惯性的焦虑；而总是默默流泪、闷闷不乐的小孩，本能中的逃避模式就很有可能不断发展，最终演变为另一个极端——抑郁症。很多患有焦虑和抑郁的成人，其实都是从未长大的孩子。他们在情绪失控时，其实是内心那个受伤的小孩跑出来了。所以，这些人在失控时表现的往往充满了孩子气。比如，儿童时期一焦躁就摔玩具的小孩，会在成人期选择砸手机；那个总被妈妈责罚而极度自卑的小孩，会在成人后因一次小失误而精神崩溃。那么，人为什么会产生不安全感？而不安全又为什么会导致焦虑和抑郁呢？这与一个很关键的动作有关，就是控制。当一个人觉得对眼前的一切失去控制时，就容易产生不安全感。而当一个人缺乏安全感时，就很容易觉得自己脆弱无助，并且希望可以重新掌控生活。作者认为，这种心理的根源可能是因为在我们祖先生活的年代，生活的失控往往会导致个人及家族的负面。要想生存下来，就绝不能软弱。所以从那时候开始到现在，人类一直讨厌失控的状态，而应战和逃避的危机策略，在人类的进化过程中被认为是可以重新找回控制感的。于是，焦虑的人会不断激发自己的应战模式，通过加大精力的消耗来提前应对未知的苦难，以求掌控生活。他们往往会反复的为“如果发生什么什么情况，我要怎么怎么办”去做准备，但这种准备好像总也没有尽头。抑郁症的人正好相反，非常容易就会触发他的逃避模式，而后他便开始通过减少精力、逃避问题来避免生活崩溃，极端的会选择把自己关起来、退缩，甚至自杀。焦虑和抑郁都会给人的身体和生活带来严重的损害。事实上，不管是哪种策略，都无法控制生活。缺乏安全感是个无底洞。如果一个人需要通过对生活加强控制力来获得安全感，那只会越来越绝望和精疲力尽，因为生活是无法被掌控的。只有重建自信，相信自己可以很好的应对生活的种种未知，才能够真正的解脱。当然，有人会觉得奇怪。如果说人类早期的不安全感及个人童年的不安全感都是无可避免的，那为什么大多数人都在成长的过程中摆脱了那些早期的伤害，拥有了成熟健康的心态，只有一小部分人患有抑郁症或焦虑症呢？这个问题的答案就是书中一个很重要的观点：焦虑和抑郁都是一种习惯，焦虑是一种面对问题烦躁、易怒、易激惹、紧张的习惯，而抑郁则是一种易消极、自卑、逃避、厌世的习惯。作者认为这是治疗焦虑和抑郁的关键，因为任何习惯都是可以改善的。作者认为，儿童在面对早期创伤冲突时不能够很好的应对，产生不安全感，这是不可避免的。而伴随着我们的成长，身体越来越壮，认知能力也越来越强，对生活也更有掌控力。大多数人都会在实践中慢慢找回自己的自信，重建安全感，也就自然摆脱了儿时的心态。而有一部分人则放任自我怀疑、缺乏自信等破坏性的心态发展，并逐步强化，变成根深蒂固的坏习惯。因此，你的很多不安全感并不是真实存在的，你已经长成了一位强壮、聪明的成年人，足以应对生活的种种。是时候摆脱那些脆弱小孩的习惯了。好了，到这里我们讨论完了第一个问题：焦虑症及抑郁症产生的原因，它们源于早期人类及个人童年的生存策略。本身是一种有益的自我保护，但由于这种早期的不安全感激发了对生活病态的控制欲，于是形成了焦虑和抑郁的思维模式。如果在成长的过程中没有得到适时的调整，就可能在未来发展成一种破坏性的思维定式，也就是坏习惯。那焦虑和抑郁的坏习惯可以依靠我们自己的力量来摆脱它吗？这就是下面将跟大家分享的第二个重点。克服焦虑及抑郁的原理和前期准备是什么？你知道驯兽师是如何控制动物的吗？非常残忍。就拿泰国的驯象来举个例子吧。驯象师会在大象很小的时候，让他们与母亲分离。他们把小象关在一个只能站立的笼子里，用尖锐的毛刺它们，断食断水，让幼年的大象饱受身体和心理的伤害。最后，小象放弃了反抗，变得完全听从人的指挥。这些受过训练的大象成年后，体积和智商都远远超过了人类，但很少有反抗的，大多数都是在痛苦中抑郁而死。焦虑症和抑郁症对人类的控制也是同样的原理。人一旦出现不安全感，幼年那个脆弱的小孩便会跑出来，告诉你，你的生活要崩塌了，你无法掌控眼前的一切。于是你便开始暴躁、逃避，忘记自己早已长大，有足够的能力去应付眼前的一切。其实你要做的。只是相信自己的能力，抬起你强壮的腿，将眼前的驯象师碾个粉碎，然后重归自由。大象抬不起那一只反抗的腿，是因为它意识不到自己的改变与强大，但人类不同，人类可以剖析自我，认清自己，从而选择适当的方式去摆脱焦虑和抑郁。那该怎么剖析自我呢？我们可以先从了解自己是哪一种焦虑或抑郁人格开始。焦虑和抑郁有很多种表现形式，主要衍生为五种不同的人格：有自寻烦恼型人格、刺猬型人格、乌龟型人格、变色龙型人格、完美主义型人格。我们先得搞清楚自己属于哪种或哪几种特殊人格，才能对症下药。我在这里来给大家介绍三种最常见的人格，首先是自寻烦恼型人格。如果你是一个容易担心的人，那么你一定很熟悉“要是怎么怎么着，要怎么办”这个局势。要是手术失败怎么办？要是飞机掉下来怎么办？小题大做或者臆想的危机，让你陷入长期的抑郁。这其实都是因为不自信和缺乏安全感。你希望可以提前对一切未知的伤害做好准备，就像考试前会不断的猜考题一样。然后是刺猬型人格，在刺猬型人眼里，世界上只有两种人：威胁自己的人和可能给自己带来威胁的人。四维式的防御机制会通过制造身体或情感上的距离，使人无法靠近；通过攻击、冷漠来避免被伤害，经常使自己处于孤立无援的状态。第三种是乌龟型人格，一旦生活中发生某种你觉得不能掌控的事情，就会选择躲进自己的壳里，追求一种假象的安全，但实际上这种拖延和逃避不仅不能缓解压力，往往还会加大压力。了解了人格类型之后，我们便可以开始剖析自我的第二步，了解自己习惯性的思维陷阱。思维陷阱是指你惯有的焦虑及抑郁的思维特点。如果你和很多人一样，有只要出现某种情境，就会有掉入焦虑和抑郁陷阱的感觉，那么你现在要做的就是充分熟悉这个陷阱的特点，然后再好好的提防它。书里为我们介绍了几种常见的陷阱，接下来让我们记住他们的样子。这样，他们一旦出现，我们就能够提高警惕。前面提到过，自寻烦恼型人格经常会问：“如果怎么怎么着，要怎么办？”这个问题，这就是一个常见的陷阱。一旦出现，就要警惕自己陷入对将来的假想无止境的担心中。我本来应该也是一个常见的陷阱，它不断暗示你现在不够好，而你错过了曾经可以变好的机会。我觉得是一种自以为是的读心术句式。我觉得他不喜欢我了。我觉得老板看不起我，一旦出现就要警惕。你的以为很可能是胡乱猜想，而不是真相。每个人都有一套自己的陷阱，可以在焦虑、抑郁发生时及时的记录当下的想法，来摸清自己的陷阱特点。好了，刚刚我们聊完了第二个问题，治疗焦虑和抑郁的原理及前期准备。焦虑和抑郁是可以摆脱的坏习惯，我们需要充分了解自己焦虑及抑郁的人格类型及陷阱特点。不过，想要摆脱焦虑和抑郁，最关键的是要重建对生活的自信，用健康的、自信的自己去对抗内心的那个缺乏安全感小孩的控制。那到底该怎么办呢？我们可以开始准备应对方法了。这就是下面来跟大家分享的第三个重点：怎样使用自我交谈的办法来克服焦虑及抑郁。关于焦虑和抑郁的心理治疗法，其实有很多，常见的有药物、催眠、心理咨询。但这些疗法都属于被动治疗，在短期内会起到一定的作用，但是这些方法的弊端也很明显，比如患者容易对药物或医生产生依赖性，结果反而使病症更加无法根治。要想根治焦虑和抑郁，只能从根本上改变旧的思维惯性，而想要改变思维习惯，就需要依靠患者自己的心理治疗。传统的一些心理疗法都存在一些缺憾，比如近几年比较流行的正念疗法。这原本是西方科学家从佛学里剥离出来的一种治疗方法，强调有意识的、客观的觉察当下。如果操作得法，确实可以缓解各类心理问题。但因为剥离自佛学，对练习者有比较高的情商和悟性要求，而且操作相对复杂，许多患者都坚持不下来。相对而言，自我交谈的可操作性就强多了。自我交谈是本书作者独创的一种心理疗法，在三十年的临床治疗中。已经让很多焦虑和抑郁患者重回积极健康的生活。可能有人会问：什么是自我交谈呢？作者所说的自我交谈，就是让人们去倾听内心的声音，将自己化身为两个部分，一部分的你在说，另一部分的你在听。这很像是我们平时自言自语的经历。那么，如何用自我交谈来治疗焦虑和抑郁呢？我们可以分三步来操作。第一步，认清现实。当听到内心在说“我的老板肯定讨厌我，我要失业了”或者“我没有办法好起来，我是个失败的人”等等这些消极的声音时，我们先不要依照惯性开始行动，而是要静下来问问自己：“这是事实还是想象？”事实是可以被证实的，当下的客观的，而想象则不然。感觉并不等于事实。这个提问会提醒你的意识，你是可以选择的。一旦你选择不把想象当作现实，你就可以选择不焦虑、不害怕、不消极的人生态度。还有一个简单的办法可以区分想象与现实：你先静下来分析一下自己所处的时空。焦虑往往是在担心未来的危险，抑郁则是在懊恼曾经的过错。那就问问自己：你现在的烦恼是属于当下的吗？还是你不可控的未来、不可逆的过去？我们还可以从自己的情绪上来判断。我们听到这个声音是理性成熟的，还是过分悲观、情绪化、孩子气的？这个声音的主人是我，还是内心那个没有安全感的小孩？清楚自己的处境以后，如果发现自己正在被焦虑或抑郁威胁，你就需要进入到下一步了。第二步，摆脱条件反射的思维模式。自我交谈不仅仅是需要倾听内心的声音，更重要的是，我们要学习如何与自己的内心沟通。当你被不安全感攻击。正准备依照过往的习惯顺应惯性往前飞奔的时候，对自己说声停。比如，我不能再喝酒了，我还得开车。我的确很想吃冰激凌，但是我更想减肥，我不能吃。你也可以创造某种你自己的咒语，让自己的思绪停下来。开始会很难，所以需要一次次的练习来加强咒语的威力，告诉你的焦虑和抑郁，你想要改变的决心是如此坚定。如果这么做感觉有些困难。那可以试试视觉效果，一张图片抵得过千言万语。在大脑陷入混乱的反射式思维时，在脑子里勾勒一个画面比什么都管用。你可以在心中想象出一个紧急刹车的按钮，一遇险情就按下，尝试让自己静下来。又或者把自己的思维想象成一个频道，当你的孩子气在搞破坏时，学习手动调到其他正能量的频道，让积极乐观的思维占据大脑。这些方法都不是一蹴而就的。需要反复练习，就像锻炼我们肌肉一样，要有耐心，一点一点的锻炼加强。第三步，随他去。第三步其实参考了日本柔道的技法。前两步都是通过主动的思考和行动来阻止焦虑或抑郁的条件反射，而第三步恰好相反，它是强调什么也不做。什么意思呢？想想看，当你感冒时，如果太过于关注你的症状，就会觉得浑身难受，饱受折磨。如果你正在集中注意力处理其他的事情，很可能会忽略感冒的不适。焦虑和抑郁也不过是一种习惯而已。当你有意识的忽略它，它们会自然的慢慢崩溃。就像一个溺水的人，当你满心思想的是自己溺水的处境，因溺水的不安全感而变得焦虑、惊慌失措时，往往会带来更糟糕的局面。如果你试着冷静，试着忽略、放松，反而能轻松的浮出水面。很难做到忽略及放松的时候，也可以尝试瑜伽里面的交替呼吸法，把思维放到呼吸上，开始冥想练习。你会发现，通过自己的意愿，可以摆脱焦虑、抑郁带来的有害影响。你会明白一个终极真相：焦虑和抑郁都只是你自己的选择。好了，第三个问题说到这儿，按步骤讲解了如何使用自我交谈的方法来治疗焦虑及抑郁症。第一步是认清当下是现实还是想象，第二步是要努力摆脱焦虑及抑郁长久形成的惯性，第三步是学会放松、转移焦点。本期饮品的内容就说的差不多了。我们在了解焦虑症、抑郁症形成的原因及治疗的原理后，学习了自我交谈的具体操作，一共分了三个部分来跟大家分享书中的精彩之处。第一。焦虑和抑郁形成的原因，都是由于不自信和不安全感催生了对生活的控制欲，病态的控制导致焦虑和抑郁，反复的实践又让它变成了一种根深蒂固的习惯。即使我们已经成长到足够强大，也还是在用儿时的眼光、习惯来看待所有危机。第二，克服焦虑和抑郁，就是一个重建自信、摆脱内心不安全感控制的过程。首先要充分的剖析自己，在对症下药。相信自己能克服这些坏习惯，以及相信自己能应对生活中的种种问题。第三，使用自我交谈的办法治疗焦虑症及抑郁症，具体分为三个步骤：认清现实、摆脱习惯、放松自我。虽然是简单易操作的方法，但需要大量的练习、反复的加强，才能取得最终的胜利。作者反复强调，童年是人一生不安全感的来源，也是焦虑及抑郁的源头。那么反过来说，我们就要更谨慎的、更有爱的对待儿童。现在虐童事件频频被爆出，背后的危害比我们看到的更为严重。一般研究认为，孩子在童年时形成的基本人格会影响他们的一生。童年如果受到虐待，会影响他们一生的安全感，造成他们懦弱的性格、习惯讨好别人的习惯。更严重的，可能会人格分裂、自闭、抑郁，甚至自杀。但是如果发现有人已经因为各种原因患上了焦虑症和抑郁症，也不要太过于惊慌。本书虽然强调了自我训练的重要性，但绝不提倡患者拒绝就医。治疗焦虑症和抑郁症往往需要心理治疗和药物治疗相互结合，两者缺一不可。其中，患者自身的自我训练属于心理治疗，起着关键的作用，可以治本；但药物和医生同样有着辅助的效果，可以治标，标本兼治。就能更好的治愈焦虑和抑郁的问题，找回自信、阳光的人生。好，以上就是今天的全部内容。你还可以点击音频下方的文稿，查看全文和脑图。恭喜你，又听完了一本书。